0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falscast, como vocês estão, tudo bem? O Silva na voz, mais uma vez, para falar sobre o que de melhor e de pior rolou na semana 7 da National Football League. Hoje nós vamos falar dos Patriots, que vivem um momento de instabilidade e com Ken Newton abaixo da média, ainda mais depois dessa derrota para o São Francisco 49ers. O que será que está acontecendo em Foxborough? E vamos falar de Chicago Bears que mesmo com a derrota humilhante para os Rams no Monday Night tem uma boa equipe. Onde está o problema desse time? É certo? É certo pedir a cabeça de McNeagle? A gente vai responder essas perguntas ainda no episódio de hoje. Comigo ele, o meu parceiro de bancada virtual, né, o cara que tem, quase me prendeu no Polícia da NFL, mas eu só trabalho com as verdades e com profecias corretas, o homem mais puto com a franquia Chicago Bears ao longo dessa semana. Lennon Jorge, seja bem-vindo, querido, um forte abraço.
1: Olá, meus amigos, olá, Lucas, realmente não tem sido fácil ter pro Chicago Bears, então vamos pular essa parte da apresentação que eu, falo. Bom, eu não quero falar muito, do podcast. <risos> Ai, não é mole não, meu querido, não é mole, e... É difícil. É,
0: eu imagino, já era. É, a gente já imaginava pelo menos um, um jogo a favor dos Rams mas não como foi segunda-feira.
1: É, cara, foi complicado. Depois a gente fala mais <risos> disso. Tô tentando superar ainda.
0: Bom, o nosso convidado, entre aspas, porque ele não é. Ele vai ser atuar como convidado, mas ele é o mais novo membro dessa redação tão querida do Brasil. Que ele, também, ele é criador do Terceira Descida lá em terce, no Instagram. instagramcom Terceira E ele vai fazer parte aqui da nossa bancada como um bom torcedor do San Francisco 49ers. Deem as boas-vindas a Pedro Paulo Narducci. Seja muito
2: bem-vindo, querido. Forte abraço para você Sinta-se em casa. Obrigado, Lucas. Obrigado, Breno. Eu estou muito feliz essa semana. Eu acho que os 49ers finalmente voltaram a ser aquele time que era no ano passado. Então... Vai ser muito legal gravar esse podcast com vocês. Estou muito feliz. Gente,
0: muito ânimo para todos os lados. E, é claro, antes da gente seguir para o episódio, avisos e recados rápidos e já já a gente toca para o episódio aqui na sua plataforma de streaming favorita. Fechou? Vamos que vamos! Sonora. Pessoal, antes da gente seguir para o episódio, vale, é, eu preciso vir aqui a público também pedir desculpas a vocês. Nós, infelizmente, tivemos problemas em questão de dois episódios que nós tivemos. Um desses episódios era para ser gravado, foi, na verdade foi gravado, mas era para ter ido ao ar junto com o Pedro Matsunaga e o Augusto Salonski. Infelizmente, por problemas de tempo e de contratempo, a gente não conseguiu trazer outro, este episódio mais um ao ar, eu peço desculpas a vocês, mas a gente vai agilizando o processo ao longo dessa semana, ao longo da temporada em si, certo? Bom, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na NFL, você, claro, fica novamente, acesse o nosso site, blogsaidafalsa.wordpress.com, e lá você confere tudo relacionado às notícias, além das nossas críticas, análises e opiniões sobre tudo que está acontecendo na National Football League hoje, sempre em primeira mão. E também... Fica aqui o convite, nos siga nas redes sociais... Em @blogsaidafalsa falsa no Twitter... E @blogsaidafalsa falsa no Instagram... Vamos levar o Instagram a 700 seguidores, por favor... Tá quase lá, tá ficando, tá perto... Segue a gente no Instagram também, beleza? Sem mais delongas... Partiu... O episódio... Pessoal, a gente vai abrir este episódio... Para falar de uma equipe que anda... Com muita instabilidade... Pelo menos no, aos meus olhos que é a equipe do New England Patriots. No último, no último domingo nós tivemos um reencontro dos Patriots com o Jimmy Garoppolo, que até 2017 foi quarterback reserva de Tom Brady em Foxborough, quando foi trocado para São Francisco. E os 49ers não tomaram conhecimento, vitória por 33 a 6. No momento os Patriots estão 2-4 em 2020 Sobre muita desconfiança Com Ken Newton voltando Ainda com certa dificuldade Depois do mesmo é, Ficar afastado né, do elenco Por conta do novo coronavírus E ainda se reencontrando No melhor momento Quando ainda na, no início da temporada A gente via Ken Newton jogando bem Eu já queria passar essa pergunta para o Pedro até por ser torcedor dos Niners, que deve ter acompanhado o jogo certamente. Eu saber de você o que, que você observou nesse jogo ao longo é, da partida sobre o Cam Newton e a, o desempenho até mesmo do Jimmy Garoppolo, que ele foi criticado pela gente algumas semanas atrás. E como é que anda esse, como a gente pode traçar esse paralelo entre Cam Newton e Jimmy Garoppolo até aqui em 2020?
2: Bom, olhando o jogo, a gente percebe que ficou muito claro que os Pacers são um time sem identidade aquele Pacers que jogou contra os Dolphins e que deu trabalho para o Seattle Seahawks, ele não está conseguindo repetir aquele desempenho o time não está conseguindo ganhar jardas é, terrestres, não está conseguindo ganhar jardas aéreas e o o Newton não conseguiu ser utilizado como dual threat no jogo contra os Ferdinandes então, os Ferdinandes que são uma equipe que Historicamente, nos últimos 3, 4 anos tem tido muita dificuldade com quarterbacks móveis eles conseguiram conter o Ken Newton ele não conseguiu ganhar jardins. ele estava tá errando passos com oponentes abertos e isso eu acho que passa muito pela química do Belacek com o Ken Newton então a gente viu o Belacek e o Tom Brady fazendo um esquema que durou mais de 18 anos perfeitamente e era de se esperar que isso não ia se repetir tão rapidamente com o Cam Newton mas aquele começo de temporada foi tão é, é, deixou a gente tão esperançoso vendo o Cam Newton tendo, é, conseguindo correr com a bola lembrando aquele Cam Newton de 2015 ele estava bastante físico mas parece que desde que ele voltou do protocolo do Covid ele não voltou o mesmo jogador na partida contra o Denver Broncos ele estava estava um, um quarterback totalmente diferente Daquele quarterback que Estava no começo da temporada E poderia ser um problema Só daquele jogo, mas Nesse jogo contra os extraordinários os mesmos problemas Se, é, se repetiram e Não é como se ele não tivesse tido tempo Para lançar a bola, porque ele teve Os extraordinários foram conseguir o primeiro sec No finalzinho da partida Então, apesar das marcações estarem boas O Cam Newton não conseguiu Achar as peças, e aí entra outro problema Do New England Patriots a falta de peças ofensivas no ataque. O grupo de wide receivers do, do New England Patriots é formado por Julian Edelman, Kevin Bayard e Naquil Harry, que são três recebedores que não seriam. Talvez o Edelman seria titular em outras equipes, mas com certeza o Nicky Harry e o Kevin Bayard não teriam espaço na maioria das equipes da NFL. Aí você vai olhar para o grupo de running backs também, não é um grupo que tem um talento como é o grupo dos 49ers, como é o grupo do Cleveland Browns e a linha ofensiva não está conseguindo executar os bloqueios, então uh, o running back ele sofre o primeiro contato nas primeiras duas, três yardas já e não consegue avançar então é um time que simplesmente não consegue ganhar pelo chão e não consegue ganhar pelo ar no lado dos 49 a gente viu um plano de jogo que foi perfeitamente executado pelo Kyle Shanahan e pelo Jimmy Garopp aquela partida contra o o Miami Dolphins foi uma partida totalmente atípica. Eu acho que ela foi ah, a chave para os Fluminários entenderem o que estava dando errado e reverem o plano de jogo, reverem a, as estratégias ofensivas. E o Garoppolo não estava 100%. Desde a partida contra os Rams, ele já está recuperando a confiança, já está executando as jogadas com mais facilidade. E o jogo corrido voltou a funcionar. Ali o dos Ferdinand, que vinha sendo um grande problema nas primeiras rodadas, voltou a realizar os bloqueios, e por isso o time está conseguindo agora atacar as equipes pelo chão, que foi o grande trunfo do Kyle Shanahan no ano passado. E nisso o Jimmy Garoppolo se beneficia muito. Ele que é um quarterback que não tem um braço espetacular, não tem uma leitura de jogo excelente, mas executa bem o esquema do Kyle Shanahan. E com passos curtos, com um o Jardas após a recepção, o time conseguiu atacar o New England Patriots, que não conseguiu defender e nenhum, nenhum drive, conseguiu defender os 49ers. Os 49 se não me engano, eles foram dar o primeiro punch no final da partida. E tirando aquela interceptação do Jim Garoppolo, que foi um baita erro de, de precisão dele mesmo, ele, a leitura foi certa, mas ele deu um overthrow, os Patriots não conseguiram conter os 49 então a defesa que vinha sendo uma grande arma do, do time desde o ano passado, agora também piorou, então eu acredito que a gente talvez esteja vendo o pior Patriots é, desde 2001, 2002 quando o time começou a dinastia e eu não vejo um futuro brilhante pro Cam Newton nos Patriots e não acho que o time vai mais para os playoffs dessa temporada É, o, os Patriots eles têm muito, estão com alguns
0: problemas sim, principalmente no seu ataque. Se a gente, é claro, a falta de um wide rece um receiver dois pelo menos que passe mais confiança, é, acaba atrapalhando pelo menos o jogo aéreo da equipe. Números da partida: Cam Newton, 9 de 15 passes tentados, míseras 98 jardas, 3 interceptações, um second rating de 39,7, acabou sendo bancado por Jared Stidham e o Pepe falou sobre o Ken Newton não ter sido encaixado como o Cam um Trap. Isso mostra também nos os próprios números foram cinco corridas para apenas 19 jardas. Foi um péssimo desempenho do Newton na partida de domingo. E como a gente falou, a ausência de um receiver 2 que possa ajudar pelo menos a dividir o backfield junto com o Julian Edelman e que passe confiança é, é sentida no, no elenco. Que o que Harry não tem passado essa, essa confiança para, tor para o torcedor dos Patriots. O Damier Beard ainda é um cara ainda desconhecido e também não está aproveitando as oportunidades que vem tendo. Isso acaba uh, sobrecarregando o jogo corrido né, do, próprio, do próprio New England Patriots. Então, se a gente for puxar rapidamente as estatísticas, o ataque dos Patriots é o quarto melhor da liga. Quarto melhor da liga. É, perdão, se Volta. Tá certo. Três, dois. Se a gente for puxar rapidamente as estatísticas, o New England Patriots é o quarto melhor ataque terrestre da liga com uma média de 155 jardas por jogo. Ao zen, é você acaba sobrecarregando bastante o jogo terrestre quando você não tem opções mais versáteis. É, no backfield, que possam estender a, a, o drive. E é a prova que a gente vê atualmente na liga. O Neyman Petros tem o quinto pior ataque aéreo da liga, com uma média de menos de 200 aéreas por jogo. Então, faltam as opções no ataque que possam estender o, a, as jogadas, que possam marcar touchdowns e entregar mais vitórias à própria equipe dos Petros. Breno Jorge, o que, que você, como observar a equipe dos Patriots agora, tendo todo o desempenho que vem até aqui, duas vitórias em seis jogos e o que esperar de que o Belichick da metade da temporada para frente?
1: Eu acho que já dá para a gente cravar e bater o martelo que a dinastia acabou, né? Eu não consigo ver o New England Patriots. Sendo extremamente eficiente esse ano Tô falando a nível de, de playoffs E uma, uma corrida pelo Super Bowl né? Que é o que a gente tá acostumado a ver de novo. Não acho nem que eles levam essa divisão é, o, o, Como o PP falou Foram, foram quase duas décadas né, de ginastia, com o Brady que é um quarterback completamente diferente do Ken Newton e dá pra ver que não só o Ken Newton tá tendo dificuldade de se encaixar voltando daqui a, daqueles dois anos né, de lesões e tudo mais, como o próprio Patriots tá tendo dificuldade a se encaixar com o Ken Newton eu não sei se vocês viram, mas saiu um, uma notícia, um rumor né, de que o Patriots tá, tá oferecendo trocas tá aceitando o propósito de trocas pelo Stephon Gilman eu acho, na minha, na minha humilde opinião, se isso for verdade, é uma estratégia muito inteligente do New England Patriots. por incrível que pareça. Né? O Stefan Gilmour é o atual jogador defensivo né? do, do ano, né? no caso do ano passado, é, dá para a gente considerar o melhor córner da liga, ele não está tendo o melhor desempenho da carreira dele esse ano, né? o Patriots não está sendo o melhor ano deles, mas eu acho que se, ele, se eles estiverem Pensando em trocá-lo para conseguir Um capital de draft e investir Novamente no futuro, sabe Tô falando assim, de, de quarterback mesmo Tô falando de investir em quarterback, investir De ir atrás de alguém que vai Substituir, não a mesmo nível É lógico, o Brady é o melhor de todos os tempos Mas melhorar essa, esse desempenho Que o Kenyon tá tendo, eu acho que é uma estratégia Bem inteligente pro Patriots Pensando no futuro
0: É, o um... Eu, a gente já brincou, pelo menos ainda em, em pré-temporada. Eu, eu, pelo menos, vendo muitas, muitos torcedores dos Peito. Ah, por que não tanquem logo para de repente buscar o Sunshine? O Sunshine, nosso querido amigo Trevor Lawrence.
1: Não, é, o, o claro. Sunshine só desculpa te interromper. O Sunshine, gente, pelo amor de Deus, gente. O Sunshine não vai para o Espírito. O Sunshine provavelmente vai para os Jets. O Jets é horroroso, o time do Jets não é pouco, gente, ele é muito ele é muito ruim o Sunshine, ele vai pro Jets a não ser que o Jets invente de fazer a pior coisa que eles podem fazer esse ano, que é ganhar jogos e provavelmente perder o Sunshine desculpa, mas é, torcedor dos Patriots sinto muito, vocês não vão ter o Sunshine. Olha
0: só, no momento que nós estamos gravando esse episódio são 6 e 18 da tarde do horário de Brasília e Adam Gaze continua sendo o head coach do New York Jets e fala, breve comentário sobre Trevor Lawrence se ele pelo menos tiver decência é claro, não, nada partiu dele até então apenas um conselho de outros jogadores mais veteranos que agora me falham o nome mas seria, eu, eu se fosse Trevor Lawrence recusava uma escolha dos Jets visto que não tem um projeto, visto que falta organização e até o momento que a gente soube, eles estão tentando trocar a rec... uma das mais recentes escolhas no draft, que foi o Kieran Williams, que teve um bom ano em 2019, mas que até o momento não vem se destacando. Então acho que, é assim, caos. Caos e desordem em no... no lado verde de Nova York.
1: Ô, Lucas, já que a gente entrou nesse assunto, só. Só dar um, um comentáriozinho rapidinho. É, no, no meu caso, se eu fosse o Trevor Lawrence, eu ia esperar um pouco. Até porque a gente sabe que quando, quando acaba a temporada, tem o que o pessoal chama de Black Monday, né que é depois da semana 17, do domingo da semana 17, na segunda-feira, dia seguinte, muitos técnicos e, e general managers são varridos da NFL e rolam demissões. né é, então, eu ficaria... Gente, é óbvio, é óbvio que o Adam Gaze vai ser demitido. Olha, se, se o Adam Gaze não for demitido, sinceramente, pode fechar o New York Jets. Mas ele vai ser. Ele vai ser demitido. Provavelmente o general manager também vai ser demitido. E aí, se eu fosse o Adam Gaze, eu ficaria de olho em quem vai pra lá. Se for, sabe, tipo, gente assim que... Pegaram um, um técnico com uma mentalidade defensiva. Eu vou falar, ah, mano, desculpa, mas eu tendo o Trevor Lawrence, não iria. Eu falo, oh, desculpa Jets, mas esse não é o meu lugar.
2: Cara, sinceramente, você sabe que eu acho que se o Trevor Lawrence não for pro draft ano, eu acho que os Jets vão pegar a pick -1 de novo. Sinceramente, eu não vejo esse time ganhando tipo, nos próximos dois anos. Com esse elenco, não vejo. Principalmente porque a escolha do, do Pineda Williams não tá dando certo, o time já quer trocar, já quer fazer uma reestruturação de novo, e... A gente não tem certeza absoluta se eles estão fechados com o no ou não, então eu sinceramente acho que se o Trevor não vier nesse para pro New York Jets no outro eles continuam com a pick 1 e vão pegar ele de novo, porque é um time horroroso como o Breno disse é, e só os Bills para quase conseguirem perder e... pra isso é, é, é muito engraçado a gente falar da
0: situação do Kieran Williams porque se isso me lembra quando os Jets selecionaram, se eu não me engano, ou foi na primeira ou foi na terceira escolha do draft, acho que de 2019, linebacker Tchatchai Polite. E antes mesmo da pré-temporada pré começar, ele foi cortado pela equipe dos Jets. Você vê. O, é claro, o desempenho do atleta era horroroso, mas o, como o, falta organização e falta capacidade de escolhas decentes do New York Jets para escolher atletas que possam entregar qualidade no seu elenco. E acho, de, e, rapidamente, acho difícil de Douglas ser demitido pelo menos na sua primeira temporada como General Manager em Nova York. A gente já desvirtou dos Patriots e a gente já vai sair já da EFC da Leste, a gente vai para a NFC Norte, que, né, chegou o momento da gente falar do nosso, do seu, não do meu, nem do PP, mas do Breno mesmo, o grandiosíssimo Chicago Bears, que na última segunda-feira, o Monday Night, que rolou no último dia 26, tomou um sacode, fora o baile, do Los Angeles Rams, fora de casa, por 24 a 10. O Nick Poulos, muito criticado, foi muito mal na partida. O ataque terrestre, na minha, na minha visão, sentiu muito a falta do Terry, Corr corre como opção versátil, o Dave Montgomery acabou sendo muito é, muito pode dizer, é, muito explorado e acabou sendo muitas vezes sacrificado pelo, pelo jogo e assim, atuação muito boa do George Goff do jogo aéreo e da defesa dos Rams com o Aaron Jones fazendo outra grande temporada a caminho. Breno Jorge é a sua hora é a sua vez, desabafe
1: vamos lá vamos respirar um pouco só, é tal, não,
0: nenhuma, nem uma pistolada do Antônio curso vai ser melhor do que o que tá para mim agora.
1: Não, quem, quem acompanha, né, quem é da NFLTT no Twitter, né, viu, talvez tenha visto os meus áudios enviados no WhatsApp, viu que eu não tava calmo ontem. Mas então, vamos lá, vamos lá agora análise séria. Cara, a área do Chicago Bears é horrorosa. A linha ofensiva do Chicago Bears, assim, se eu quiser elogiar ela muito, eu falo que ela é muito ruim. Mas é um grande elogio a ela, porque ela é horrenda, ela é um nojo, ela é uma vergonha. Teve uma jogada, só pra ilustrar, eu não vou saber quem custou essa jogada, mas teve uma jogada que o Aaron Donald simplesmente deu um tapa, deu um tapinha assim, deu um tapinha. Tá bem assim na, na mão do, do, do left guard dos bears e ele simplesmente passou, ele simplesmente andou no meio do, do left guard e no do, do left tackle. Assim, essa linha é horrenda, e essa linha é o principal motivo para Nick Foles ter jogado tão mal ontem. O Nick Foles não é um quarterback maravilhoso, mas a gente sabe que o desempenho dele é melhor do que isso. E o Dave Montgomery se simplesmente incapaz de fazer qualquer coisa nesse ataque. Tá? Essa linha ofensiva ela, ela é horrenda. E se, para mim, na minha opinião, se o Chicago Bears não for atrás de ninguém antes da, da trade Deadline, né, onde não pode mais fazer trocas na NFL, para mim é basicamente é, uma toalhinha branca que eles acenaram que Simplesmente não vão mais, não, não se importam mais serem competitivos por essa temporada. A defesa do Chicago Bears, vamos passar a defesa do Chicago Bears. Gente, essa defesa do Chicago Bears, ela não é elite. Eu vejo muitas gente falando, ah, as defesas do Chicago Bears é elite. Provavelmente é uma pessoa que não vê o Chicago Bears e lembra da defesa de 2018, que sim, é, aquela defesa era extremamente elite. Essa não é. Essa defesa, ela é muito muito, muito boa na Red Zone. Tipo, muito boa mesmo. No resto do campo, mais ou menos, né? Cederam mais de 120 jardas corridas pro Rens. Perdas de tecos pra lá e pra cá. Os Rens estavam fazendo o que queriam. O que veio deu uma aula. Ataque rápido, ataque com ritmo dinâmico. O Jared Goff jogou bem. O Jared Goff teve pocket. O Chicago Bears só teve dois sacks, Muitas faltas defensivas. Então, assim, foi uma surra. Dos Rams, os Rams eram, eram favoritos na casa de apostas, mas assim, vamos falar, na boca do povo, não eram tão favoritos assim, eu via muita gente até apostando no Chicago Bears para vencer esse jogo, agora sobre o Mad Neg, <risos> meu querido Mad Neg. eu não vou saber dizer o número exato, mas o Mad Neg, ele tem um, um recorde muito positivo no Chicago Bears, né, desde que chegou no time em 2018. Até porque, vamos fazer a conta aqui. Foi 12-4 no primeiro ano ganhando a divisão. Depois foi 8-8. Então nisso é 20 e 12 como recorde e agora 5-12, ou seja, 25 e 14. O Manning tem um recorde de 25 e 14, 25 vitórias, 14 derrotas desde que chegou no Chicago Bears. Isso é zero, zero mérito dele, zero porque em momento algum o Chicago Bears teve um ataque Sequer mediano para cima Nesse meio tempo Três anos de Man Egg E ele não teve um ataque sequer Mediano para cima Foi tudo isso em cima da defesa O Meneg, ele essa, essa off-season Ele escolheu a dedo Ele bateu o pé e falou pro Ryan Pace O general manager dos Bears Eu quero Nick Foles E o Ryan Pace foi atrás do Nick Foles Talvez essa tenha sido a assinatura De demissão do Meneg. Porque enquanto ele tinha Bisque havia a desculpa de ó, oh, esse não é o coreback que eu escolhi. Então se desse errado, tudo bem. Iam dar uma segunda chance pro Neg de pegar o coreback que ele quer. Agora, essa do Nick Foles deixa tudo isso em dúvida, pois ele bateu o pé, escolheu a dedo e se continuar dando errado assim com outro coreback, Nick Foles a gente sabe, ele não é maravilhoso, mas ele já rendeu o suficiente pra ganhar um Super Bowl em cima dos Spiritus. Pode ser o ato que vai cravar. A demissão do Neg no Chicago Bears, eu não ficaria muito impressionado, não. Depois desse jogo, depois dessa temporada que o Chicago Bears tá tendo, vale a gente colocar o Neg no hot seat. Desculpa, desculpa, mas estou, estou emocionado, meus amigos. Rapaz, ah, eu, 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 eu confesso
0: que tava esperando ele mandar alguém. Em algum momento, eu não sei se o Pepe vai concordar comigo, em algum momento ele ia mandar alguém pra, pra algum lugar, chamar a mãe de tal, de tal, de tal pessoa, tal coisa confer... Eu me controlei. é que é, quem viu no Twitter quem viu através do estagiário da NFL, viu, né quem viu, viu enfim, mas eu queria passar a bola também o PP, porque tudo que o Breno disse, é, a par, é, apesar das doses bem controladas do clubismo de raiva, é verdade os Bears até antes da partida contra os Rams, eles eram pasmem, líderes da conferência nacional Líderes, o Chicago Berg de 2020, antes do Monday Night da semana 6, eram da semana 7, perdão, líderes da Conferência Nacional. Com uma defesa que ainda não seja elite, como o próprio Breno colocou, mas que ainda conseguia fazer o seu papel, é, conseguia pelo menos ajudar o ataque é, capenga, por assim dizer. A conseguir cinco vitórias e uma derrota antes da partida contra os Rams. E PP, eu queria saber de você, cara. Qual é o grande problema, A sua visão? Qual é o grande problema do Chicago Bears Se é realmente a, a, o Metneg como o Breno falou, se é uma falta de opções é, no próprio no ataque, se as lesões acabam, acabaram pelo menos atrapalhando o desempenho da equipe, se é a defesa do Chicago Bears o que, que acontece em Chicago? Porque eu sei que pelo menos um cara não tem culpa, o Cairo Santos.
1: Cuidado, hein, Pepe? Cuidado. Bom, vamos lá.
2: É... Assistindo o um jogo ontem, é... eu não tinha assistido tantos jogos dos Bears. Eu assisti a primeira vitória contra os Lions e depois eu assisti aquele jogo contra os Buccaneers e um contra os Falcons. Então eu assisti três vitórias dos Bears. É... Uma co... Em nenhum momento o ataque me convencia. E ontem isso se provou novamente E para mim, respondendo a pergunta O ataque do Chicago Bears é o principal problema Dessa equipe Eu peguei uma estatística aqui Os Bears têm 15 atividades totais Anotados na temporada inteira Para método comparativo Os Jaguars tem 19 Algumas equipes aqui da Da NFC também Os 49 têm 22, também num número muito alto Os Packers, que são rivais de divisão 24 E os Seahawks 27 É... Essas três equipes que eu citei por últimos, todas estão com um recorde positivo e estão num bom momento. Só que o Chicago Beste estava tecnicamente num bom momento. Começaram a temporada com três vitórias, depois teve derrota para os Colts, que foi uma derrota. foi um jogo horroroso. Mas depois, vencendo o Tampa Bay Buccaneers. E vencendo o Carolina Panthers, que tem feito uma boa temporada aqui, na medida do possível, porque a gente esperava do Carolina Panthers eles estão perdendo as partidas que perderam, perderam por uma posse. Então, assim, os Bears estão conseguindo vencer jogos, porque essa equipe não é horrível, os Bears não é um tinham horroroso. Os Bears não são os Jets, não são os Giants. Só que os Bears é uma equipe que é uma equipe de 8, 8 é uma equipe de 7, 9, porque Assim como o ataque não tem nada de espetacular, o David Montgomery vem se provando cada vez mais que ele não é um running back de liderar essa equipe a grandes coisas no backfield. E o Nick Forrest também não é. O Nick Forest teve uma boa temporada no Philadelphia Eagles. Depois ele passou de time em time, foi pro Kansas City Chiefs, foi pro Los Angeles Rams, aí teve uma passagem horrorosa pelos Jaguars ano passado.
1: Na verdade, ele foi para os antes. Ele saiu dos Eagles, aí ele foi só para os Jaguars mesmo, não deu certo.
0: Sim, ele foi e trocado é pelo como... Sam
2: Bradford. Isso, foi. Verdade. Então, é, um quarterback que ele passou em várias equipes e em nenhuma delas ele conseguiu se provar como quarterback titular, como franchise quarterback, claramente ele não ia ter esse quarterback no Chicago Bears. Mas foi o que o Matt Nagy pediu... E foi o que ele decidiu depois de encerrar o ciclo Meet to Beast, aleluia, e entrar com o Nick Então, é o que eles têm. Agora, um problema que o Chicago Bears... Uma decisão que quando o Chicago Bears fez... Eu, eu lembro de ficar uns 10 minutos pensando por que essa equipe decidiu por esse caminho. Para que você vai contratar a German e Fed para o seu time? Sinceramente, eu queria que o, que o Breno me explicasse... É... <risos> Você, como torcedor dos 10, Breno, o que você sente vendo o IFED jogar? Porque eu vejo com os 49ers, eu via o IFED duas vezes por ano durante a, alguns anos. Eu nunca vi um, um Offensive lineman tão horroroso na minha vida. O IFED não tem capacidade de jogar futebol americano. O
1: que, que você Cara, acha? Tá, então. então é, o. Em primeiro lugar, o IFED, ele de fato, ele não é bom. <risos> tá longe de ser bom. Ele não tá jogando na posição que ele jogava no Seahawks, no Seahawks ele era um right tackle, no Chicago Bears ele tá sendo um right guard. Ele não tá jogando tão mal assim, por incrível que pareça, e mais impressionante ainda, ele não é nem o maior problema do Chicago Bears. Mas vou, vou entrar num ponto aqui também sobre o Chicago Bears, que eu tava, tava refletindo comigo mesmo aqui agora enquanto você falava. A questão do Fouse é muito interessante, né, porque... O Chicago Bears ele não precisa Ele não precisa de um Patrick Mahomes O Chicago Bears não precisa De um Aaron Rodgers para comandar esse ataque O Chicago Bears precisa de alguém que não entregue A paçoca e a defesa fazer as coisas Só que o problema é Eu Vou, vou comparar com uma situação um que diferente Eu vi um pessoal do Seattle Seahawks né, Criticando o time Falando tipo, pô, é impressionante como É só o Russell Wilson cometer alguns erros Não ter o melhor jogo da carreira dele Que o Seahawks perde, e é praticamente isso é só o Chicago Bears, você dê alguns touchdowns na red zone, ao invés de few goals e pronto. É um, é um blowout, o, o ataque do Chicago Bears não consegue funcionar, não, não acontece nada. Gente, contra o, contra o Indianapolis Colts, o Colts ganha de 19 a 11 do Chicago Bears. Foi a primeira derrota dos Bears nessa temporada. Foi um touchdown e quatro few goals. No, no, no final do jogo, os Bears ainda estavam no jogo. Era, era uma, uma posse de bola de diferença, entendeu, então assim é só a defesa não fazer o que ela sempre faz, é só a defesa não ter a atuação dela na red zone de forçar a few goals consistentemente como foi contra o Tampa Bay Buccaneers o Tampa Bay Buccaneers teve um touchdown no, no, no segundo tempo da partida e foi isso que proporcionou os Chicago Bears a conseguir ter uma vitória contra essa ótima equipe que é o Tampa Bay Buccaneers é só a defesa não fazer isso que pronto acabou o jogo, acabou o jogo, é um time unidimensional o Chicago Bears não vai ser 7-9, muito provavelmente Ainda tem dois jogos contra os Vikings Joga novamente contra os Lions em casa Enfim, tem jogo contra os Jaguars, Texans Vai ser ali um Talvez um 8-8, 9-7, talvez até mais Talvez seja um, um enorme overachievement Do Chicago Bears Mas não é uma equipe horrorosa, não é uma equipe ruim Mas não é uma equipe para ser Seed 1, Seed 2, Seed 3 Da, da, da NFC de, de maneira alguma, isso se pegar playoffs
2: É só um coisa que você falou que eu concordo demais é sobre o Chicago Bears não precisar de um quarterback espetacular. Eu via muitas pessoas criticando os 49ers ano passado por conta do Jimmy Garoppolo não ser um Patrick Mahomes e eu ficava grilado porque, cara, chega um quarterback, ele, che ele literalmente chega na franquia, a franquia ganha 13 jogos e vai pro Super Bowl. Você acha que esse cara ele tem que sair do seu time. Pô, não é assim, eu acho que com o Chicago Bears é mais ou menos a mesma coisa. Não que eles precisem do Jimmy Garoppolo, mas eles precisam do que o Jimmy é pro Kyle Shannon, o cara que vai pegar, executar o esquema e pronto. Porque o Chicago Bears, eles foram, foi uma equipe 12-4 com o Bisque no ano em que o Tubisk não cagou tanto no pau. A defesa, beleza, aquela defesa lá foi uma excelente defesa, uma grande defesa, uma das grandes da história. Mas, é, na medida do possível E guardadas as devidas proporções O Chicago Bert precisa disso É isso que você falou, cara Precisa de um quarterback que vai comprometer Vai fazer algumas jogadas Vai conseguir fazer é, Alguns lançamentos para ganhar o jogo E... É isso, cara Eu acho, eu acho que o link Flores não é o segredo Ano que vem eu acho que a equipe tem que ir atrás de um novo quarterback Mas esse ano eu ainda acredito Que eles vão nos playoffs Porque começar com 5-1 é... Com 5-2 naquela divisão vai ser muito importante eu, é,
0: eu tenho um, um pensamento que eu tive até agora há pouco enquanto vocês comentavam né, porque a gente sempre espera, é, talvez os tempos recentes da NFL e de torcedores novos que acompanham o futebol americano sempre pede quando torcem, sempre impedem que o seu quarterback seja alguém é, ah, porque meu quarterback, eu só, meu quarterback precisa ser o Patrick Mahomes, tem um braço de canhão, lançar 50, vai te dar uns 5 mil jardas. Não. Ou ah, meu quarterback precisa ser o Russell Wilson, porque ele corre bem com a bola, lança bem pra caramba e ganha jogos no final do jogo. Então, não é assim também. Eu vejo que o Nico é, como a gente já bateu aqui na tecla, Foles não é um cara super sensacional, não é um quarterback elite, mas é um cara que tem experiência na liga, é um cara que consegue ser eficaz. Ainda principalmente em jogos grandes, como a gente viu Pelo menos nas últimas duas temporadas em Philadelphia é? E assim, falta, faltam grandes peças ao redor do próprio Nick Foles Acho que o Allen Robinson, se ele não pedir para ser trocado Ele ficar em Chicago, ok Acho que pelo menos vai servir como uma ponte Para quem for que seja o quarterback Se por um acaso houver essa troca de quarterback ele passa uma confiança, assim como o próprio AJ Green está fazendo com o John Burrow. O, os 49 como você bem falou, o, o Jimmy Garoppolo, o nosso ponto de reclamação do Jimmy Garoppolo era sobre ele ser um cara que se prove o, core, o franchise quarterback do San Francisco 49ers. Um cara que por mais que ele não ele, ele vença um jogo, consiga vencer jogos, que ele seja capaz de vencer os jogos por conta própria, no sentido... Os culinários venceram os jogos por causa do Jimmy Garoppolo, não porque tinham também o Jimmy Garoppolo, sabe? Ele não seja mais um agregador ao fato, seja o destaque. E assim, é triste porque desde que Jay Cutler saiu do Chicago Versus, os Bears vêm um grande marastro nessa questão de quem passa a bola.